0: 2020 começou turbulento na economia mundial, especialmente em função da epidemia do coronavírus, que travou as operações na China e já afeta o mundo inteiro. No Brasil ainda temos outro agravante, a instabilidade política de um governo que não sabe muito bem para onde ir. Por isso estamos vendo um mercado tenso e muito volátil. Neste cenário, como ficam os investimentos? O que fazer com o seu dinheiro? Eu sou Rafael Braz estão comigo os colunistas da Gazeta, Leonel Ximenes. Oi gente, estamos de volta. Beatriz Seixas. Oi, oi gente. E Vitor Vogas. E aí, ouvintes? E ao contrário do presidente, que nesta quarta-feira, pouco antes da gravação do programa, colocou um humorista para falar sobre economia, nós trouxemos um especialista, porque aqui é informação com a autoridade. Então, apresento os nossos convidados, Renan Lima, economista e planejador financeiro CFP da Alfamar. Olá, pessoal. E Pedro Lang, economista e sócio da Valor Investimentos. Olá, pessoal. Papo de Colunista.
1: Bom, como essa é a minha área aqui, vou, vou começar pedindo a palavra e passando a pergunta né, para o pro Renan. Renan, é, o carnaval acabou, né, mas enquanto o carnaval estava acontecendo, o mundo estava agitado lá fora, a gente com a nossa bolsa aqui parada. E aí, quando veio a quarta-feira de cinzas, foi um dia tenso né, para o pro Brasil, que é quando a, a bolsa de valores aqui brasileira ela voltou a reabrir. Né? Nesse momento... É, a gente viu naquele dia, naquela quarta-feira de cinzas, uma queda aí de 7% e desde então o mercado vem mostrando várias quedas. Tanto é que nessa semana, pós carnaval, né, as, bolsas, a, as companhias listadas na Bolsa aí tiveram perdas que, de uns 400 bilhões, me corrija se eu estiver errado, mas né, naquela semana ainda, perda muito grande. Isso tudo deixou todo mundo meio enlouquecido. O que está causando tanta preocupação e por que, que os mercados estão tão nervosos?
2: Então, acho que uma das coisas que de fato provocaram essa reação no mercado brasileiro tem a ver com o próprio coronavírus, né que expandiu é, no, nos últimos dias, é, antes do carnaval. Como a gente ficou o mercado brasileiro fechado por dois dias, em especial segunda e terça, ficou como água represada. Então, assim que abriu a represa, veio muita coisa é, no mesmo dia, que foi na quarta-feira de cinzas, e daí você teve uma queda bem expressiva de 7%. Isso também continuou já na quinta-feira, e na sexta-feira já houve uma recuperação, assim como nessa última semana que a gente está falando, você já tem é, um cenário mais tranquilo. Então, é, acho que foram várias coisas, aumentaram os, os números de casos durante o carnaval, tivemos ao mesmo tempo a primeira confirmação no Brasil, então é, acaba que... Está do nosso lado, aumenta um pouco a apreensão das pessoas nesse sentido, mas com o desenrolar dos dias, os casos ativos de coronavírus têm diminuído. Nas últimas duas semanas, no mês de fevereiro, a gente atingiu um pico de 58, isso caiu para 38, então já está havendo uma redução dessa epidemia que ocasionou o mundo. E a preocupação maior foi foi em relação à economia mundial. O que, que essa epidemia impactaria na economia mundial? Isso acabou se refletindo nas bolsas de valores. Eu acho que a preocupação maior agora é justamente a sustentabilidade do crescimento econômico mundial. Não à toa tivemos bancos centrais do mundo todo reduzindo taxa de juros justamente para a economia se manter ativa.
1: Certo. E com toda essa turbulência, como lidar com o orçamento? É, eu queria nesse caso pode tanto o Lang quanto o Renan falar para gente qual que é a medida que quem está nos ouvindo é, deve adotar nesse momento e aí eu falo tanto quem pode estar tá, é, em diferentes tipos de investimentos mas o orçamento de forma geral como se faz o que o que fazer nessa hora
2: bem eu acho que independente de cenário o orçamento é uma questão básica para todos nós né seja um mundo em terremoto ou seja um mundo em água, águas calmas a gente deve fazer um orçamento né? e o orçamento é, é um roteiro para sua vida no quesito das finanças assim como a gente faz uma viagem estabelece um roteiro né, quais cidades que eu vou visitar qual o caminho que eu vou percorrer uma vez que você tem um orçamento é, você começa a estabelecer é, para onde vai o seu dinheiro né? situações como essa é, podem impactar a nossa vida principalmente quando você tem algumas viagens marcadas, viagens internacionais que o dólar foi para as alturas né? então isso pode impactar o seu orçamento, mas uma vez que você tem ele bem planejado, você pode até se precaver fazendo reservas suficientes em caso de impactos como esse, investindo em, em dólar, né? é uma proteção que você pode fazer, ajuda numa situação de estresse como a gente viveu hoje, que impacta é, os investimentos de maneira geral e pode vir impactar o seu orçamento se você tiver é, obrigações em moeda estrangeira. No dia a dia, não vai mudar muito na nossa vida e a gente tem que é, fazer um orçamento bem feito, definir para onde vai o dinheiro e controlar. Isso é fundamental.
3: Eu queria falar com o Pedro agora é, sobre essa questão do mercado. É, objetivamente, há o um impacto do coronavírus na, na economia, muitos fatores psicológicos também entram nesse componente. E sei que eu queria saber de você... Quanto dessa turbulência é real, existe, ou é fruto também de muita especulação de operadores profissionais do mercado que utilizam esses momentos de muita turbulência para poder ganhar ainda mais dinheiro? É muito difícil a gente mensurar os efeitos completos do vírus agora.
4: É, a pior a gente tem hoje é, efeitos em cadeias de distribuição, falta de, de, de suplementos, de implementos em algumas linhas de negócio. É, o impacto no turismo é notado já, é, mas fora isso, na, na indústria, no, ser, no serviço, nos comércios, Fora da China, a gente tem pouco impacto já definido. E é muito difícil de você mensurar. Muitas instituições já, já tentaram fazer. O FMI, o Goldman Sachs, o Merrill Lynch, quase todos os grandes bancos já fizeram estudos sobre o, sobre o impacto. É, o FMI, por exemplo, diminuiu o crescimento mundial de 3,3% para 3,1%. A projeção de crescimento para 2020,
1: não é isso?
4: Perfeito. A projeção de crescimento para 2020. É, do, isso do mundo, uma média mundial. É, para a China, que é, o, que é o foco do do problema, que é onde o problema está enraizado, o FMI espera uma redução de 5,6% de crescimento para 5,1%. É, alguns bancos maiores já fizeram outras projeções que são um pouco mais catastróficas, enfim. Hoje a gente está todo tá tudo no terreno da, da, do achismo e boa parte disso é, é, é muito difícil de você mensurar. Sobre a pergunta do, dos especuladores, de fato existe, de fato existe. É, o movimento foi muito exagerado, foi a maior queda das bolsas, para muitas bolsas, é, desde 2008, desde a grande crise do subprime, é um fenômeno que Aconteceu que gente... só
1: voltando aqui, essa crise do subprime aconteceu nos Estados Unidos e foi né, puxada e também desencadeou uma crise mundial.
4: Exato. Aquela a crise imobiliária.
0: Isso. Nossa, é. crise da Marola, do Lula, que ah. falou chegar aqui como uma Marolinha.
4: Né? <risos> é, uma Marolinha que chegou aqui... Chegou um pouco depois. Um tsunami. <risos> é,
0: não chegou é. imediatamente, mas a Marola chegou depois bem
4: forte. É, assim, a, a crise de 2008, da, crise da, da economia americana que acabou se alastrando, é, as bolsas, pela última vez, caíram tanto em um período de 10 dias. É, então, na China foi assim, nos Estados Unidos foi assim, na Europa foi assim. É, e hoje a gente está a, a tá vivendo ainda os reflexos do que está acontecendo.
1: E com isso tudo, Lang, é... A gente teve nos últimos nos últimos anos um, uma entrada muito forte de investidores que até então nunca tinham é, colocado dinheiro em renda variável, né, em ações. Eu acho que talvez essa seja a primeira grande é, solavanco que essa turma está tomando. Como é que eles estão se comportando também nesse neste momento? Né? Houve uma queda muito brusca. Tá todo mundo saindo. É hora de vender? Não é hora de, de ou é hora de comprar? É uma oportunidade, o que fazer especialmente considerando esses iniciantes que nós temos muitos na Bolsa recentemente?
4: Isso, eu, eu tenho uma visão muito privilegiada porque eu, eu lido com o varejo é, o tempo inteiro, então eu vejo as pessoas físicas tomando decisão o tempo todo e foi notada essa, essa procura pela renda variável conforme os juros foram caindo, então a gente vê de 14,5 de juros, na taxa, da taxa, da taxa básica de juros, taxa Selic é, três anos atrás hoje a gente tem 4,25 podendo cair para mais, então conforme os juros foi caindo, a gente viu as pessoas saindo de investimentos mais conservadores e indo para investimentos mais mais arriscados e sim, é a primeira vez que a gente vê uma uma grande chacoalhada, uma grande, uma grande mexida nos mercados foi agora. Agosto do ano passado a gente teve alguma coisa, graves caminhoneiros, é, mas uma boa parte do movimento é, das pessoas encontraram agora. Eu fiquei muito surpreso, eu achei que ia ser muito pior, eu achei que as pessoas iam ser muito mais desesperadas do que foram. Muitas delas saíram evidente, mas uma boa parte ficou. Eu acho que eu atribuo isso ao trabalho de educação financeira que vem sendo feito. É, os jornais, pessoas que, que, que se comprometem a ensinar, a falar, isso tem sido cada vez mais falado, é um tema que está cada vez mais em voga. Então, os investidores em média estão mais maduros do que estavam 5, 6 anos atrás e por conta disso muitos deles ficaram e, 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 e mantiveram as posições. É, eu acho que, ao invés de pensar em sair ou ficar em, em bolsa, eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu acho que a renda variável deveria ser uma parte da alocação de todo investidor é, pela vida toda. É, às vezes mais, às vezes menos. Claro que de cada pessoa, de uma pessoa para outra, isso vai, vai, vai mudar. Uma pessoa um pouquinho, 2, 3, 4, 5% do portfólio, uma pessoa mais, 40%, 50%, 60%. É, na minha visão, isso deveria ser, ser, ser uma regra. Todo mundo tem um pouquinho de bolsa, como é em países desenvolvidos. Acho que isso veio para ficar, com juros mais baixos, nossa realidade nova. A gente deve ver isso acontecendo mais vezes. E, e sim, quando a, a bolsa cai muito forte, acaba sendo uma oportunidade para quem ter esse, esse horizonte de investimento de mais longo prazo para poder montar posições e comprar ações, comprar boas empresas a um preço melhor.
2: Um dado que valida um pouco a percepção do Lange a respeito do, desse comportamento do investidor é, nesses últimos dias em especial é o saldo líquido. O saldo líquido no dia, é, na quarta-feira de cinzas, é, você teve recursos, é, é, investidores estrangeiros saindo, então teve um saldo líquido negativo, enquanto o investidor nacional, é, pessoa física, institucionais, positivo. Então é, quem segurou, digamos assim, a bolsa não cair mais que 7% que caiu na quarta-feira de sindas foi o é, um investidor é, brasileiro. Então isso mostra um sinal até de, de enxergar como uma grande oportunidade, é um amadurecimento. É, agora tem que enxergar também como longo prazo e não surfar uma pequena
5: onda. Agora, Renan, e neste momento, quais são, na sua opinião, os investimentos que podem se destacar, aqueles aos quais o, o investidor, é, inclusive o pequeno investidor, né, a pessoa comum que tem ali um dinheirinho para investir, deve ficar atenta?
2: Eu costumo orientar as pessoas no quesito de investimentos a, a pensarem qual o objetivo que ele pretende para aquele dinheiro, que daí você vai buscar um investimento adequado. É como se a gente fosse pensar em, em colocar uma roupa. Eu não vou colocar uma sunga para ir na igreja. Eu vou colocar uma roupa apropriada para ir na, na igreja e se, e se eu for na praia eu vou colocar uma sunga. Então se você pensa onde que eu vou colocar meu dinheiro, você tem que primeiro pensar assim, para que, que vai servir esse dinheiro? Ah, ele vai servir para utilizar a curto prazo, para uma emergência? Você vai buscar aplicações conservadoras. Afinal, você não tem controle sobre qual será a performance desse investimento.
1: O que seria, assim, que tipo de aplicação, por exemplo, a gente pode citar para o ouvinte é, para ter essa liquidez, que, é, que significa tirar no momento que você quiser de forma mais é, rápida, né? Exatamente. É, pode citar alguns que, que sejam interessantes? Eu
2: diria que a nova poupança do brasileiro seria o Tesouro Selic, que é um título negociado no Tesouro Direto, que é uma plataforma onde você empresta seu dinheiro para o governo. Tá, você consegue acessá-la via corretoras, bancos, com taxa zero, inclusive muitas instituições não cobram para que você faça esse tipo de investimento, tem taxas específicas, tem uma taxa da própria plataforma, de 0,23 ao ano, mas é um custo extremamente baixo para um, um ativo extremamente é, seguro e com é, resgate imediato. E a
1: partir de quanto que a gente
2: pode ter investimento? A partir de R$ reais, acho que você já consegue fazer a aplicação no Tesouro Direto. Seria uma excelente aplicação para uma reserva de emergência, por exemplo, ou se eu pretendo comprar uma moto, comprar um carro. São aplicações que, no final do dia, o propósito é proteger o seu poder de compra. Não vai render muito. Uhum. Vai render por volta de mas 4%. Vai perder. Exato. Vai render por volta de 4%, que é a taxa de juros atual no Brasil, mas você tem a garantia de que você está aguardando é, para é, atingir o seu objetivo. Um Quando investimento
5: eu... conservador no sentido de ser seguro. Não vai é... te dar um grande Exatamente. ganho, um rendimento, mas.
3: E Renan, tem outro investimento no Brasil que sempre foi muito popular, né? A população com menos renda sempre apostou, que é a poupança. Mas nos últimos tempos a poupança não está sendo indicada mais porque está perdendo inclusive para a inflação com a taxa selic muito baixa. Né? Mas no momento que nós estamos vivendo agora com essa turbulência nos mercados o no mundo todo, com a economia, com a incerteza tão forte, a poupança pode voltar a ser uma alternativa pra, pelo menos
2: para o um pequeno investidor ou definitivamente ela está sepultada neste momento? Ah, eu diria que a poupança seria muito mais um local para você abrigar seu dinheiro a curtíssimo prazo. Uma, vou usar em algumas semanas, eventualmente você pode deixar ali só para te proteger. Lembrando que você só tem o um rendimento depois do aniversário, né 30 dias. Então, é, há um mês assim você deixa lá rendendo, pode até é, ser mais simples. tá Mas certamente a poupança deixou de ser um, um investimento atrativo, dado que ela vai render 70% da taxa de juros do CDI, que segue a taxa de juros de referência, que é a taxa SELIC. Então, é, o brasileiro tem que começar a conhecer um pouquinho mais a plataforma do Tesouro Direto, que ele está emprestando o dinheiro para o governo, inclusive é mais seguro do que a poupança, e acessível. Então, eu diria, vai ser a nova poupança do brasileiro. O Tesouro SELIC é o título apropriado é, para essas reservas.
4: Acho que, que uma coisa que é válida a gente levantar, aí é, contrapondo um pouco o que o Leonel comentou, é, todos os investimentos em renda fixa conservadora, muito provavelmente a partir de agora, terão uma performance ou zero ou negativa em relação à inflação. Acho que, para deixar mais claro, a inflação é o quanto é, o aumento dos preços corrói o seu poder de consumo, corrói o seu patrimônio hoje ela é próxima de 4%, 3,5% ao ano. É, com a taxa Selic em patamares semelhantes a 4%, como o Renan comentou, é, você tendo um rendimento de 100% dessa taxa, você está muito próximo à taxa de inflação. É, então, você optar por investimentos mais conservadores, sejam ele o Tesouro Selic, um CDB, um fundo de investimento em renda fixa, é, ou então você optar pela poupança, no final das contas, é, é uma escolha em ser conservador. Eu não quero ver meu dinheiro mexer, eu não quero ver meu dinheiro é, oscilar. Não aguento, que isso, não, agu, não aguento ver isso. É, isso não é certo nem é errado. Isso varia de pessoa para pessoa. Para pessoa... quem não quer fortes emoções, né? Para quem não quer fortes emoções, para quem não precisa se preocupar com isso. Por exemplo, uma pessoa de 85 anos de idade. Que estímulo ela tem para poder investir é, numa aplicação de altíssimo risco que possa fazer com que ela, no curto prazo, tenha retornos negativos? Não faz sentido nenhum. É, assim como para ela investir em previdência só em, em casos de sucessão, é uma coisa, é uma coisa bem, bem delicada. Então, assim, não tem certo nem errado. Você optar pelo conservadorismo, é, muitas vezes, está tá muito atrelado ao seu perfil, à forma como você entende o mercado, a surgência daquele recurso. É, então, sim, você vai optar por ter seu rendimento muito próximo de zero ou, até mesmo negativo em alguns casos. É, só, só acho que o que não pode acontecer é você ter um rendimento abaixo da taxa, da taxa Selic, abaixo da taxa do CDI. É, porque você tem uma alternativa sem risco, como o Renan comentou, o risco baixíssimo, o menor risco de investimento da economia brasileira, que é o Tesouro Selic, que te oferece 100%. Então, se você aceita uma um, um título bancário, a poupança, com rendimento de 70%, de 80% disso, mesmo que seja líquido, você está tendo um rendimento abaixo da taxa Selic, que é o investimento de risco zero. Então...
1: E quais são os outros investimentos que a gente pode trazer para as pessoas que têm um pouquinho mais de risco, mas talvez a gente não está falando de uma, é, do mais arriscado, qual que é, o, é a evolução dessa renda fixa que vocês né, demonstraram que nesse momento a gente meio que quem investir nela vai ficar no zero a zero.
2: É, exatamente, eu acho que dentro da, da composição de uma carteira, você deve incluir outros ativos. Tá? Eu costumo fazer uma metáfora como um time de futebol. O brasileiro jogava sempre na defesa, só com zagueiro, com taxa de juros a 14%, inflação razoável ali. Ele tinha o chamado ganho real, mesmo ficando na renda fixa, que seria a diferença entre a inflação e uh, o que o investimento está te dando. Porque quando a gente deixa de consumir, a gente quer colocar o nosso dinheiro em algum lugar, é para que esse dinheiro cresça. Seja mantendo o poder de compra, eu posso comprar a mesma coisa daqui a um mês do que eu compraria hoje, seja tendo ganho real que o Lanco comentou muito bem que é crescer acima da inflação. Só que para você obter esse ganho real, você tem que envolver risco. E aí quando você vai pensar numa carteira de investimento, você começa a falar, poxa, eu não posso jogar só com zagueiro, eu vou ter que colocar meio de campo e eu vou ter que colocar atacante. As atac os atacantes no mercado financeiro são as ações, por exemplo. Então, dentro de, uma, dentro de uma composição de uma carteira de investimentos, faz todo sentido, principalmente pensando em objetivos de longo prazo, você envolver outros ativos.
1: Mas ações também requerem assim, um grande conhecimento e acompanhamento. É, tem algumas alternativas um pouco mais simples, talvez, principalmente para aquele investidor iniciante, que, que possam oferecer, assim, é, né, nesse jogo, possam ser mais interessantes para ele levar uma goleada.
2: Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que dentro da... Pense você como um técnico e aí você vai escolher os jogadores para o seu time. Né? Dentro da defesa você pode colocar o Tesouro Selic e outros títulos de renda fixa que te dêem uma segurança. Já no meio de campo a gente começa a falar de fundos de investimentos, fundos multimercados, por exemplo, que são fundos que navegam entre diferentes classes de ativos e você está delegando para o gestor o que fazer com esse dinheiro se eu vou colocar em moeda, se eu vou botar em renda fixa, se eu vou colocar em ações, ele tem total liberdade para decidir isso. E, e também eu no posso ataque... te interromper um Sim. instantinho
1: só para a gente também tentar é, explicar para o ouvinte. Você escolhe uma pessoa, você quer investir num fundo X, uhum. um fundo multimercado. Esse fundo multimercado, como você citou, ele vai, vai ter um, uma pessoa que é responsável por escolher todos os, os ativos que são interessantes. Perfeito. E aí, geralmente, é uma pessoa com grande conhecimento técnico para isso. Então, Exatamente. você está confiando. É como se você contratasse um consultor para poder o tomar conta. O técnico do seu time.
0: É o, é o Jorge Jesus. É. É, é, não, mais não, não, A gente não, saiu não, é... da Braga, é o conservador é. ali, é o seguro. Você bota para o Jorge Jesus para atacar para ganhar dinheiro.
5: Quer dizer, o Brasil, é. traduzindo o que o Renato está nos explicando em outras palavras, o brasileiro tem que ser menos Mano Menezes, menos <risos> Felipão e ser um pouco mais Jorge Jesus, mandar o time mais para frente. É, eu diria, Não, eu diria
2: é o seguinte, que... até é, o, o brasileiro vai ter que começar a investir igual o europeu porque tem que diversificar, então tem que, europeu, a taxa de juros é extremamente baixa, então não dá para jogar na defesa, no Brasil vale a pena jogar na defesa. Você Agora, pode
0: até ficar né, no, no seguro ali, se você quiser lutar contra o rebaixamento. Você <risos> segurando ganhar, 0 a 0 Se quiser ganhar a libertadores, <risos> quiser ganhar o brasileiro, meu amigo, vai para frente.
2: Exatamente, mas é importante que só faça esse movimento também com um recurso que você é, vai utilizar a longo prazo. Porque a ideia não é vencer todas as partidas. Todo dia é um jogo no mercado financeiro. E vai ter partida que eu vou fazer bastante gol, vai ter partida que eu vou tomar gol e eu vou perder. Na quarta-feira é, a gente tomou bastante gol. Mas depois se recupera. O importante é você ganhar o campeonato. Mas, só mas uma é observação,
1: desculpa antes de você. É, Para esse técnico que a gente contrata, quem não entende muito, você paga por isso, tem uma taxa... É, as pessoas, como elas chegam até esses fundos? Como chegar nesses fundos?
4: Acho que os fundos de investimento são literalmente como empresas. É, você pode escolher dentro de uma plataforma aberta de fundos, você pode escolher diversos gestores de diversas instituições é, e, e delegar o poder de decisão do seu patrimônio para essa pessoa. É, sim, você paga, é, mas, em geral, entre 0% a 2% ao ano de taxa de, de administração, que é a taxa que, que os fundos cobram. Uma parte dessa taxa é a taxa de gestão, outra parte é, é, uma, é uma taxa de, admi de, de administração mesmo. Mas eu queria dar um passinho atrás para explicar como é que funciona o fundo, porque acho que, às vezes, não é uma, não é uma estrutura muito, muito fácil de entender. O fundo, basicamente, é um condomínio em que o gestor, que é o, é o, é o síndico, ele tem poder para poder decidir dentro daquela estrutura de condôminos, que é, que, é um, que é o dinheiro, né? todo mundo junta o dinheiro num bolo, dá para uma pessoa administrar, paga essa pessoa uma taxa de administração e esse cara vai tomar a decisão. É, você pode escolher o Fernando Diniz para tomar conta do seu dinheiro é, ou você pode escolher o Guardiola. É, e, e por incrível que pareça, na indústria de fundos, é, o Guardiola <risos> e, o, e o Fernando Diniz ganham muito, muito, muito próximos. É, você pode pagar 2% ao ano para o para um gestor de um, banco, de um banco para tomar conta da sua, da sua conta de investimentos, é, ou então você pode pagar para um cara super qualificado lá fora, para o Warren Buffett, para um cara que, que tem um histórico ultra resiliente, esses mesmos 2%. Então, é, acho que o primeiro paradigma que a gente tem que criar é esse. Assim, a gente não precisa sempre escolher os produtos de uma única instituição, porque fora delas, no, no Brasil e no mundo, você tem acesso a gestores ultra-qualificados, equipes de gestão ultra-qualificadas, por um preço muito semelhante ao que você pagaria por um cara menos qualificado é, pela, conveni pela, pela conveniência de estar na plataforma do banco, pela plataforma da sua corretora, enfim, você pode, você pode acessar outros mercados e, e outros gestores.
5: Eu tô gostando das metáforas futebolísticas porque tô aprendendo aqui que o, o perfil do brasileiro como investidor é o contrário do perfil histórico do nosso futebol, né? Enquanto no, no futebol real o, o, os brasileiros sempre foram criticados até por só quererem saber do ataque em termos de investimentos, quando o assunto é, é dinheiro, a gente só joga na defesa e isso está começando a mudar e tem que mudar, como vocês estão falando. Mas, Pedro, é, ouro, dólar, outras moedas, neste momento, sobretudo, são ou não são boas alternativas? Pô, se,
4: se perguntar dólar para um economista, é, é, é a pior coisa que você pode fazer, porque eu sempre vou errar. É, a gente faz projeção de dólar todas as semanas, até o fim do ano. Chega na última semana, a gente muda a projeção e erra. O dólar é. do ano.
2: Eu, eu sou economista também, tem uma frase que diz que o dólar foi feito para humilhar economistas. É, é Já
1: que vocês estão falando de vocês, então a gente pode entrar. É, o, o, tem gente que brinca que economista e meteorologista é, erra o tempo inteiro, né? Mas que ultimamente o economista tem errado mais, porque meteorologista está conseguindo toda a inovação, todo o sistema tecnológico está ajudando mais eles. Então... Ainda não
5: existe um clima-tempo para uhum. o dólar, né? Para prever não. as oscilações do mercado. É,
4: infelizmente, o dólar ele é, ele é mais difícil. Do que, do que o tempo, eu me arrisco a chutar o tempo às vezes, acerto mais do que eu acerto o dólar é, mas, mas falar de moedas, falar de ativos em geral assim, é, é muito difícil, dólar principalmente é, é muito difícil porque são N determinantes é, o que eu posso afirmar para pra quem está nos ouvindo é, é que é natural cada vez mais o dólar se acomodar num patamar mais alto é, se vai ser 4,50, se vai ser 4,60, se vai ser 4,40, 4,30, é, eu não sei. A mediana do pensamento dos economistas é algo em torno de 4,40 hoje. Na minha visão, isso é algo muito plausível. A gente trabalha na banda de 4,30 a R$4,40, porque é, o dólar, no curto prazo, ele é especulação, ele é fluxo, ele é uma medida de proteção. É, mas no médio e longo prazo, o dólar ele, ele é a diferença de taxa de juros entre dois países, sendo uma, uma coisa mais teórica, até fazendo uma, uma ponte. É, então, como a taxa de juros nos Estados Unidos diminuiu bastante e a taxa de juros no Brasil também diminuiu bastante, é, a, a diferença que era de 14,5% aqui no Brasil e 2, 3% nos Estados Unidos, uma diferença de 11%, virou uma diferença hoje de 4% no Brasil e 2% nos Estados Unidos. Para 2%. Você imagina, esses 11% viraram 2%. Uhum. Então o prêmio de risco para você investir no, no Brasil, é, o investidor global que olha para o Brasil, diminuiu bastante. Então a, a primeira medida de risco, quando juros, a diferencial de juros diminui, a primeira medida de risco que, que acaba se elevando é a taxa de câmbio, então o que aconteceu não foi porque o governo Bolsonaro foi ruim porque o governo da Dilma foi ruim porque o Brasil está sendo atacado especulativamente não, a gente tem um movimento de redução de juros e como o nosso diferencial de juros em relação aos Estados Unidos diminuiu é natural que a nossa moeda fique cada vez mais depreciada, então se eu pudesse responder a, a, a resposta seria essa e fazendo mais uma metáfora com o futebol pensando numa carteira, comentando como o Renan falou, acho que um volante é, aquele cara coringa que joga no ataque, joga na defesa Seria o título do Tesouro IPCA. Acho que são títulos que, a médio e longo prazo, são excelentes alternativas de diversificação. Primeiro porque oferecem uma proteção contra crises, você tem títulos que estão correlacionados à inflação. É natural que em momentos de crise, a gente teve em 2012, em 2008, em 2000, 94, antes disso, o Brasil é craque nisso, a gente sempre tem um momento de inflação descontrolada via de regra. Então, o título que te corrige a inflação, te paga a inflação, ele te protege nesse aspecto. É, e também, cenário de juros baixo ele é um coringa porque, por exemplo, hoje esse título paga IPCA mais 3, IPCA mais 2,5. É um juro real de 3, um juro real de 2,5. Comparado com o CDI, é muito
5: mais. 120 do CDI, 130 do CDI. É, Flamenguistas entenderão, então, o tesouro IPCA é o, o Gerson do Flamengo, não é? Eu sou, eu sou
4: tricolor,
3: sinto muito pelo Gerson do Flamengo. É... Pedro e Renan, vocês não falaram explicitamente isso, mas nós estamos inferindo que seja isso. A primeira tarefa de todos nós aqui, de quem está nos ouvindo, é trabalhar para guardar dinheiro para poder ter dinheiro para investir, porque está difícil o dinheiro sobrar para investir. Mas se a gente conseguir essa, essa epopeia, guardar dinheiro dentro de um ambiente desse, tanta crise, tanta sustentabilidade, tem gente que consegue um dinheiro razoável e pensa em que investir também em algum ativo diferente. Por exemplo, o que me vem à cabeça agora, imóveis. Imóveis é um bom ativo porque tem que essa liquidez que é um pouco mais difícil, mas no momento de turbulência como esse que nós estamos vivendo, vocês apontam com uma alternativa viável, é, adequada para este momento? Olha, é, o investimento imóvel
4: ele, ele é muito é muito difundido na literatura econômica como uma coisa muito difícil de avaliar, né? Você pode investir para casa própria, você pode investir para especulação, você pode investir para tentar ganhar rendimentos. É, no Brasil foi 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 muito muito utilizado, principalmente porque a gente vivia num ambiente de altos juros e um ambiente inflacionário. Mas é, eu gosto de pensar que o imóvel, como como morar em uma casa é, é uma boa é uma boa alternativa de investimento, mas Hoje, se eu compraria imóveis esperando valorização, se eu compraria imóveis esperando receber um bom aluguel, é, eu acho que existem alternativas melhores do que comprar um imóvel individualmente. Existem fundos que compram vários imóveis e usufruem desse poder de diversificação entre diversos imóveis. São de... chamados
1: fundos imobiliários, não é isso?
4: Exatamente, fundos imobiliários. Eu acho que um veículo para poder ter é, retornos em imóveis, o fundo imobiliário é um, é um veículo melhor hoje. Mas eu gosto sempre de pensar minha carteira de investimentos como como tudo. Eu, eu, ou, ou imóveis, ou ações, não eu gosto de pensar tudo. E tem um espaço para tudo. Claro que nem todo mundo tem condições de, de ter um imóvel, um carro, uma casa, é, é difícil. É, mas um fundo imobiliário que permite essa, essa, essa concentração menor de patrimônio, com 100 reais você consegue investir no fundo, 200 reais você consegue investir no fundo, me permite isso. Então eu prefiro pensar minha carteira como, como um global. Poxa, eu quero ter um pouquinho de boi, não sei, uma commodity, eu quero ter um pouquinho de renda fixa, eu quero ter um pouquinho de ações, eu quero ter um pouquinho de imóveis, eu quero ter um pouquinho de fundo imobiliário. Eu acho que tudo cabe. No momento, a minha visão é de que o imóvel não é a melhor alternativa. Eu prefiro muito mais me expor ao risco de bolsa hoje, ao risco de renda variável é, em bolsa de valores, por N motivos, é, do que o risco de imóveis.
2: Dentro do mercado financeiro, um mercado organizado, montando um time bem feito, né, com, buscando profissionais que te auxiliem nesse processo, assessores, planejadores financeiros, consultores de investimentos, gestores. Você pode montar uma carteira que diversificada, que faz com que você tenha um ganho real, um crescimento do seu patrimônio, alocando em diferentes classes de ativos, inclusive fundos imobiliários que têm relação com é, imóveis.
4: É, só um contraponto que eu acho que é importante a gente levantar, a gente tende a ser conservador, é, sempre a gente vai ser mais conservador do que a gente, do que a gente precisa ser. É, uma métrica importante é as pessoas elas gostam muito de ter liquidez, é, isso é uma coisa que acaba acontecendo. Então, às vezes, você não investe num imóvel, você não investe numa ação, você não investe num fundo de investimento, porque você tem a falsa sensação de que você precisa de liquidez. Então, acho que uma regra para quem está quem nos ouvindo que pode ajudar bastante é que salve projetos é, de construir uma empresa, de, de, de você comprar um imóvel, projetos maiores, as pessoas, em média, não precisam de ter tanto dinheiro acessível quanto elas imaginam. É, geralmente, a gente sugere entre 3 a 6 vezes as despesas mensais da família em liquidez. Então, por exemplo, se a sua família gasta 5 mil reais mensais, se você é um funcionário público, que você tem bastante previsibilidade com relação ao mês que vem, você sabe que muito provavelmente você vai continuar empregado, vai continuar recebendo, você pode manter 3 vezes os, os seus gastos em liquidez imediata, Um Tesouro Selic, no Fundo de Investimento de Renda Fixa. Agora, se você é um empresário, se você é um cara que não sabe o dia da manhã, sua empresa pode ser taxada, você pode ter o seu negócio indo por água abaixo, é ideal que você tenha seis meses de despesas é, direcionados para liquidez. Fora mesma isso, uma
1: coisa um empregado de uma empresa também que pode ser demitido a qualquer instante segue a mesma linha de Desses seis meses mais ou menos?
4: Exato. Se você é uma pessoa que, que tem um emprego, que, que é um posto de trabalho que tem um pouco mais de. é um pouco mais volátil, é, você pode ser demitido, seu, seu salário pode diminuir, você, por exemplo, pode sofrer uma doença, algum, alguma, algum imprevisto, é, é importante que você tenha um valor um pouco maior em liquidez. Então a gente costuma sugerir seis vezes, que seriam seis meses, é, o seu gasto mensal, é, para te dar algum grau de segurança. A partir daí, você criando o que a gente chama de reserva de emergência, acho que o Renan comentou bem sobre isso, é, você pode começar a olhar investimentos um pouco mais arriscados para que você possa ter um pouco mais de remuneração, é, mas também com um de investimento mais longo. Aí você vai pensar em imóvel, pensar em ações, vai pensar em fundos de investimento multimercado, enfim, outras classes de ativo.
1: Agora, uma coisa que todo mundo que quer investir, quer juntar um dinheiro, de repente a pessoa quer ficar rica, né? ela quer virar betina de uma hora para <risos> outra no um negócio ter muito dinheiro. Oi, meu nome é Betina, eu tenho 22 anos e 1 milhão e 42 mil reais de patrimônio acumulado. A gente sabe vocês mais ainda... Betina enganou
3: o consumidor, você sabe disso, né? Ela depois pediu desculpa. É, ela, ela, foi, ela se redimiu. Me, mentira, ela foi ajudada pelo pai. <risos> é... É.
1: E aí tem muita gente que tem algumas pessoas, algum, algumas pessoas que tentam mostrar que o dinheiro é, vem super fácil e vocês, mais do que a gente, sabem que não.
2: Eu vejo assim, o processo de construção patrimonial requer muita disciplina e paciência. Então, às vezes a gente peca justamente nisso. A disciplina vem justamente no sentido de você controlar bem o seu orçamento, fazer as reservas necessárias, de pouquinho em pouquinho você vai construindo o seu patrimônio, paciência para construir uma carteira de investimentos que vai te gerando ganhos ao longo, a longo prazo, então no final do dia não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona isso aqui. Então você tem que ir bem nessa maratona e evitar erros ao longo do caminho. Falando no mercado financeiro em especial, é, se eu tenho 100 reais e eu perco é, 50%, isso vai cair para 50 reais. Para eu voltar e ter o mesmo 100 que eu tinha antes, os meus 50% tem que render 100%, ou seja, é, eu tenho que proteger, é muito mais uma questão de não perder dinheiro né, e crescimento é, consistente é ao longo do tempo. É mais perder a metade do
5: que ganhar o dobro, né? Também, exatamente. Pedro, Renan, tem uma pergunta, acho que uma última pergunta, mais ligada à área política, porque é, na eleição presidencial de 2018, todos nós vimos claramente que o mercado... É, seja essa entidade abstrata seja o mercado mais concreto né? assim, a maior parte dos investidores e o agentes mercado do... somos nós é, exatamente, a maior parte do, dos investidores e, e agentes do mercado é, apostou na candidatura de Jair Bolsonaro é, havia evidentemente uma, uma rejeição forte ao Fernando Haddad é, obviamente por conta do fiasco econômico que havia sido o governo Dilma e é, o mercado embarcou na candidatura Bolsonaro é, como um candidato competitivo em condições de derrotar o PT, mas também, principalmente, né, por causa da agenda liberal reformista do Paulo Guedes. Como é que está agora a expectativa do mercado para o que pode vir nos próximos meses, nos próximos anos do governo Bolsonaro? Ainda há esse grande otimismo, um grande clima de euforia? Ou o mercado, quer é um choque de, de realidade, está um pouco mais preocupado? Olhando o índice de
2: confiança da indústria, você vê um índice de confiança em crescimento. Então, a gente chegou num ápice em 2010 e depois veio só ladeira abaixo. Depois da, da, do impeachment e do, do novo ciclo é, político, a eleição do Bolsonaro, é, você teve é, esse crescimento desse índice de confiança da indústria. É, isso mostra, de certa maneira, que é, as indústrias em geral... Estão acreditando um pouco mais, isso ainda não está se refletindo é, nos indicadores econômicos, como o PIB. Né? No ano passado a gente cresceu 1,1. Se você for pegar como referência a pesquisa FOCUS, que é uma pesquisa do Banco Central, a expectativa desse ano continua sendo em 2,5, com expectativas de crescimento aí nos próximos anos. É, de fato, a recuperação não tem sido... É, tão rápida quanto todos imaginávamos ao mesmo tempo durante esse processo veio as reformas né? tivemos a reforma da previdência é, acho que o fato do governo mostrar que está fazendo um dever de casa e agora vem a intenção aí da reforma administrativa e tributária que o próprio Guedes comentou que nesses, nessas próximas 15 semanas é, é para mudar o nosso país e isso passando certamente vai ajudar, é para é, colocar mais gás nessa recuperação então assim, não é rápido de fato, mas é, há uma luz no fim do túnel a gente já está saindo um pouquinho do túnel né? algumas reformas foram feitas, isso tem que se refletir no dia a dia das pessoas né? e tendo mais confiança, a gente vai consumir mais a, as indústrias vão produzir mais e a coisa vai caminhando a, a própria taxa de juros ela tem um serve justamente para ajudar nesse sentido. A taxa de juros caiu bastante e há expectativa até de, de novas quedas. E aí, junto com as reformas, tudo isso pode ser um catalisador para a gente continuar o processo de recuperação. Eu sou muito mais, muito mais otimista que, que o Renan.
4: É, acho que primeiro para a gente falar de... É, surpreender positivamente ou negativamente, a gente tem que entender o que que foi o que aconteceu com o Brasil na última década. É, a gente passou pela maior crise da história do Brasil, causada por nós mesmos. É, a gente teve reeditou a década perdida, a gente teve um crescimento negativo. Se comparado contra o mundo, então a gente teve o pior momento da história do Brasil do ponto de vista econômico. É, pela primeira vez, a gente tem uma crise de balanço. O Brasil sempre recorreu... A um aumento de endividamento, aumento de gasto público para poder sair das crises. É, a gente se meteu numa crise de gasto público. Esse é o grande problema. O remédio não pode ser gastar mais. Então, a gente está tendo que inventar um novo remédio, que, na verdade, não é inventado. Isso já acontece em N lugares. No México foi assim. É, a gente precisa é, fazer reformas, a gente precisa diminuir o tamanho do Estado, a gente precisa... É, deixar de gastar dinheiro com certas coisas. É, e quando o Estado, que é um dos principais motores da economia brasileira hoje, diminui, é natural que a economia ela demore mais a, a, a performar bem. É, então, a despeito do que, do que muita gente esperava, de que seria uma maravilha econômica, é, para a gente que acaba acompanhando mais de perto isso, a, a política econômica ela, ela é uma coisa um pouco mais demorada. Ela demora a surtir efeito. A política monetária, por exemplo, o que a gente faz hoje, daqui a seis meses, um ano vai tomar efeito. Então é, é, é muito pouco tempo para a gente poder atribuir isso. Acho que o, o trabalho que foi feito, é, do que a gente poderia esperar, acho que foi muito bom, a gente teve uma reforma previdenciária que a gente não conseguiu fazer em muito tempo, é, a gente conseguiu controlar a inflação, controlar o desemprego, diminuir os juros, eu acho que as bases para o crescimento econômico estão sendo estão sendo feitas agora e a gente vai colher isso daqui a 3, 4, 5 anos.
2: Fazendo a metáfora com uma pessoa, a gente está na UTI, então a gente saiu da UTI, foi para o quarto Está tá andando um pouquinho ali no hospital Eu não vou sair correndo ainda né? Então eu tenho que me recuperar, estabelecer as bases Ver que eu estou com 80, 90% E aí eu começo a correr e seguir em frente
4: A gente tem contato com muitos investidores fora do Brasil E a percepção é muito positiva tá? é, Hoje, vê se o Brasil como o melhor país entre os países emergentes Em termos de momento econômico o México, a Turquia, a Índia, a China, estão em momentos diferentes da gente. A gente é visto como um queridinho, então a gente pode, talvez, ainda contar com o capital estrangeiro vindo para cá para investir, não só em Bolsa, mas também em economia real, que poderia nos ajudar bastante.
0: Então é isso, amigos. Quero agradecer mais uma vez ao Pedro Lang, da Valor Investimentos, ao Renan Lima, da Alfamar, pela, pela disponibilidade de vir aqui conversar com a gente, explicar um pouco, falar um pouco sobre mercado financeiro, economia.
4: Acho que é isso, o recado é, é pensar que não é o fim do mundo, o coronavírus, a eleição americana são coisas que vão sempre acontecer no mundo dos investimentos, a gente vai falar disso daqui a um ano, dois anos, três anos, quatro anos, crises virão, a gente comenta que o mercado morre duas vezes durante o ano e depois ressuscita, então é, é ser dirigente, é ser, ser tranquilo, não, não se desesperar que, que o mundo vai continuar a despeito de coronavírus, a despeito de eleição americana, a despeito de canelada política aqui no Brasil, acho que o recado é esse.
2: E até a próxima. É isso aí pessoal, agradeço o convite e sempre deixar a dica para todo mundo se planejar e curtir a vida, que é isso que vale. O planejamento te permite, te dar tranquilidade e clareza é, para onde você quer ir, daí você pode investir corretamente cuidando do seu orçamento e do seu patrimônio. Até mais.
0: E semana que vem a gente volta com mais um Papo de Colunista, para não perder já que falamos tanto de, de crise de 2008 aqui também, assistam A Grande Aposta, do filme do Adam McKay Steve Carell, é, Ryan Gosling elenco maravilhoso, o filme está na Netflix, dá para entender um pouquinho do que foi esse boom imobiliário de 2008 lá nos Estados Unidos, semana que vem a gente volta, valeu! Trabalhos técnicos, Diogo e Stephanie, sonoplastia Vitor Lima, direção Gabriela Martins, editor executivo, Abdo Filho Direção-Geral, Elaine Silva.